0: ¿Listo para ganar? Entra a Instabet.mx, usa el código cuarta y gol y recibe 500 pesos para apostar a tu equipo favorito. Busca el link en la descripción de este episodio o en la descripción de nuestro episodio más reciente. Bienvenidos a Bengals en cuarta y gol. Tu podcast de Houded Nation en español dedicado 100% a los Cincinnati Bengals. Hola, ¿cómo están amigos de la Jura Nation en español? Amigos de Bengals en Cuarta y Gol, donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Orson Hey, y me da mucho gusto recibirlos en este martes y darles la más cordial bienvenida a este programa en vivo de los martes. Regresamos al formato de en vivo, vemos que ya están algunos conectados, ya incluso algunos eh, eh, están eh, comentando en las publicaciones Sin embargo, no estoy aquí solo Estoy acompañado por el mismísimo Rodrigo Guerrero desde Monterrey, y Nuevo León Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, Orson, ¿cómo has estado? Afortunadamente muy bien Muy contento de estar de regreso ya de vuelta A, a las andadas aquí en el programa en vivo, ¿no? Sí, sí, sí,
1: bien diferente ya estar en vivo
0: Sí, definitivamente. Y además, con muchísimo que comentar, ¿no? Mientras mandamos saludos al mismísimo Tulio que nos está acompañando desde Irapuato, Guanajuato. Ya llegó. Así que, eh, pues bienvenido, mi buen Tulio, que seguramente ya en cualquier momento te vas a hacer las labores familiares, pero eh, qué bueno que vengas y pases a saludar acá a la Jude Nation en español. La única y original, no acepten imitaciones eh, por ahí, este. Andan volando moscas alrededor del pastel, pero la única y original Juday Nation, la que le echa ganas a sus contenidos, está aquí. Juan José Torres Barajas, Judey también para ti, eh, qué bueno que nos estás acompañando, José Juan, desde la plataforma de YouTube. Y obviamente el buen Tulio ya le manda saludos a Warrior. Eh, estamos esperando en cualquier momento que una, el resto del equipo de la Judey Nation en español pero mientras tanto, Warrior, qué bueno que tenemos un ratito de platicar tú y yo por dos cositas en lo particular, eh, dos situaciones que levantaron polémica durante la semana. Estoy aquí uh -huh. tratando de encontrar los apuntes. Uno es Cincinnati formará parte de cinco partidos de horario estelar. Se dio a conocer el, el calendario ya hace unos días y lo que para algunos eran demasiados partidos en horario estelar, pues resulta que Cincinnati tendrá no uno, no, de, no dos, no tres, no cuatro, no cinco. Serán eh, ellos, uno de ellos, yo creo que muy notable, que es contra los Buffalo Bills en las últimas semanas. Y también uno de ellos, uno de estos partidos, fue catalogado por la NFL como uno de los más interesantes, que será el de la semana 5 en octubre 9 en Sunday Night Football contra los Cuervos de Baltimore en partido divisional. ¿Cómo la ves? Cinco juegos para los Bengals. Hay varios equipos que jugarán bajo este formato, pero es bueno saber que nuestro equipo forma parte de los estelares.
1: Así es, y digo, además, esto es lo que viene en el calendario, pero conforme vaya avanzando la temporada y conforme le vaya yendo al equipo, se pueden ir modificando los horarios. Creo que es a partir sí. después de la semana 9 o 10, ¿no? Que pueden empezar sí. a modificarse. Empiezan no, no los flex
0: Así es. Después de la semana 10, que en el caso práctico de los Bengals sería ya cuando... Después del bye eh, week. Pasa el descanso, exactamente después del bye week. Uh -huh. eh, en ese momento, Cincinnati puede... Eh, ser parte de más de cinco juegos. Este, es decir, estos son pues, prácticamente que seguros. Sí puede ser que sí si hay flexback, eh, así como hay sin flex sí, hay flexback. Pues sí. eh, pero sucede que eh, hay partidos de las 12 que pueden ser pasados a las 3.25 y hay partidos de las 3.25 que pueden ser pasados a horario estelar en domingo por la noche o incluso eh, también... Eh, puede ser en reversa, como lo decía, ya los Monday Nights, a mí nunca me ha tocado ver que cambien un Monday Night, porque ese ya es otra estructura, van trailers desde mucho antes, mm. eh, a menos de que lo cambien eh, con muchas semanas de antelación, creo yo, ahí sí eh, tendríamos que revisar el caso de los Monday Nights, pero eh, Cincinnati tendrá un juego de jueves por la noche, y el resto serán eh, dos partidos de Sunday Night y uh, dos partidos de Monday Night.
1: Yo creo que el único que pudiera haber flex sería el de Buffalo Y creo que no va a haber flex ahí. O sea, porque tenemos Dolphins eh, en la semana 4. Sí, y
0: ese es, ese es
1: Thursday Night. Así es sí. pues por la noche, así que y ese luego ya son, ahí se queda. Y Sunday Night, que es la semana 5 Y luego tenemos en la semana 8, este, contra los Browns. Entonces, de, a partir de ahí, todavía no hay flex. Entonces, uh -huh. el primer juego de flex puede ser el Sunday Night con, con Steelers, pero dudo mucho que eso suceda. Uh, no creo que vaya a haber un flex para atrás, para los Bengals, sobre todo por lo divisional, sobre todo porque es el segundo juego. El opener es contra Steelers en casa, entonces no sé, no, no creo que vaya a suceder. Creo, 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 Ajá. creo, eso sí, creo que puede haber un, un flex con Tampa, con Kansas o con Patriotas.
0: Eso significaría más partidos de
1: más partidos en horario estelar para Ajá. Cincinnati. No, sí,
0: imagínate, cualquiera
1: de esos tres. Inclusive el, el uh -huh. de Tennessee, o sea, son cuatro partidos, y lo hablábamos la, la semana pasada, son muy complicados esos partidos. Uh -huh. Es verdad,
0: y bueno, eh, había quienes cuestionaban la veracidad de la nota cuando la, la compartimos en uh -huh. las redes sociales de la Huday Nation, eh, había eh, comentarios eh, que cuestionaban la posibilidad de que Cincinnati pudiera participar siquiera en dos y bueno, pues la realidad está ahí y creo que los primeros que debemos aceptar que Cincinnati pues por el momento está en los primeros planos, somos precisamente los aficionados mientras aprovecho para saludar a Carlos Aquino, qué bueno que te das la vuelta desde Chihuahua a estar un calorón ahorita en Chihuahua Increíble, pero bueno, saludos hasta allá, saludos refrescantes y qué bueno que nos estés acompañando acá en el programa en vivo de la Huda y Nation en español. Insólito, dice Tulio, cinco prime times y los tres de visita contra los de grupo. Es, ese es algo que eh, eh, se seguro. debe comentar, ¿no? Ajá. Sí, sí, son cinco, eh, al, pero al ser de visita, pues son un poquito más complicados. Saludos, mi buen Miguel, qué bueno que ya estás por acá. Así es, Warrior, tres de ellos, eh, los divisionales, son de visita. Hay que visitar en primetime a Cleveland, hay que visitar en prime time a Baltimore y hay que
1: visitar también a Pittsburgh en primetime. Sí, sí, sí. Y va a estar bueno, digo, semana cuatro y semana cinco van a ser los dos primes. Está súper bien, de hecho, nos toca un superjuego contra Baltimore porque vamos a ir muy descansados, vamos a suponerlo de esa manera porque uh -huh. es Thursday Night contra, contra Delfines y los es Sunday Night contra Baltimore en la semana 5. Entonces, está muy bien. Y era lo que, lo que comentábamos también la semana pasada, de, de qué padre que nos toquen esos tres juegos, Primes, este, contra los divisionales de visita. O sea, eso está genial y haz de cuenta que es, si son de verdad, aquí lo debes de demostrar, básicamente. Y en exactamente, claros.
0: exactamente, porque no hay que olvidar y es un dato que no hemos dado a, a acá en el programa que los Cincinnati Bengals están ahora en el papel es decir, sin que, los, sin que los equipos hayan saltado a la cancha está como uno de los tres calendarios más complicados lo que en inglés le llaman strength of schedule eh, es decir, Cincinnati tiene uno de los tres calendarios más complicados para algunos analistas es el segundo más complicado, para algunos analistas es el tercero más complicado, y bueno, pues qué mejor oportunidad eh, demostrar que esto no es un fluke, como dicen eh, los americanos, es decir, que la campaña pasada, la llegada al Super Bowl, no fue un accidente que precisamente refrendando este paso. Hay eh, analistas que ya descartan a Cincinnati Warrior como, eh, como una posibilidad de, de repetir el campeonato en la AFC Norte. Sin embargo, la mentalidad de Joe Burrow y el carácter de Zach Taylor dicen que tienen todo para repetir y Pete Schrager de, de NFL Network dice: Los los Bengals, hasta que no muestren lo contrario, son el rival a Vencela en la división.
1: Sí, sí, así es. Y, y digo, como, como hablábamos todos, todos los equipos obviamente mejoraron en, en esta en esta pretemporada o van mejorando en esta pretemporada. Sin embargo, eh, hablábamos de que de los 22 titulares, este 5 no van a estar son 17 titulares eh, base que van a seguir pero de esos cinco que no están tres son Ted Carras es este Lyle Collins y ay, se me fue el nombre de, de este otro de Alex Kappa ah, de Alex Kappa y aparte es, es este Hurst entonces ahí, ahí ya completas uh, a los 21 me falta, me falta uno por ahí, este que no, no me acuerdo quién es el que viene a suplir uh, un lugar. Uh, pues es que... Eh, eh, es que no se... No, viene, viene del draft, ¿no? no Básicamente. Es que, sí,
0: no es una salida titular, es la posibilidad de que Dax sí, que... hill pudiera Ajá. suplir a Jesse Bates. Creo que sería lo que no,
1: no, no, se bueno. contemplaría como una salida. Bueno, porque... pero... Pero bueno, eso todavía no lo contemplamos, la, la, la que estabas contemplando es la de Ogunjovi, entonces Larry Ogunjovi, ya, ya lo tienes ahí, entonces uh -huh. ya, ya el suplente ya lo tienes básicamente, entonces sí. re, realmente lo nuevo es la línea ofensiva y el Tyrell se acabó, pero pues mejoraste, o sea fue un improvement Exacto. muchísimo, muy alto.
0: Sí, uno, eh, creo, el de la línea ofensiva necesario, llevado eh, uh -huh. o forzado por las situaciones eh, que, que pasaron el equipo y que prácticamente de haber tenido, ya déjate una mejor línea ofensiva, de haber tenido un segundo más en el Super Bowl, pues eh, Jamar Chase ya tenía sometido a, en, eh, ay, se me, se me, a Jalen Ramsey y con ello, pues, Cincinnati hubiera recuperado la, la ventaja, y bueno, ya estaríamos hablando de que si mi abuelita tuviera ruedas, ¿no? Cincinnati es el subcampeón pues, de bueno, la NFL, no. es el campeón, así es, eh, sería el batimóvil. Pero bueno, eh, la situación es que sí hay una hay una mejora ahí, no sé, yo creo que habría que determinar si Hayden Hurst es un upgrade eh, con respecto a CJ Usumar, con respecto al uso, lo que es cierto es que, pues, Joe Burrow eh, no, no le da o no le dio tanto uso a sus alas cerradas el año pasado, eh, y eso eh, habrá que verlo también a la luz de, teniendo un poco más de tiempo, pues, el carácter que le otorgará a, a, su, a su equipo de receptores, que es evidentemente para él la primera lectura, ¿no?
1: Sí, pero, vaya, déjame te lo pongo así como en contexto... Para, para ver si sacamos alguna conclusión, ¿no? Cuando estaba CJ cuando estaba Yusoma, las veces que lo ocupaste, Burrow realmente lo, lo, lo hizo ver brillar, ¿sí? O sea, claro. a, a pesar de las yardas que, que él generó, porque sí generó muchas yardas él después de, de la recepción, pero en sí Joe Burrow es el que lo hace brillar a él. Yo creo que la función más, más importante de Usoma era el vestidor, ¿sí? Dentro de este draft, si tú no creyeras en la adquisición de Hurst, creo que hubieras agarrado un Tyrant dentro del draft. Entonces, le están dando toda la prioridad, así diciéndole, tú vas a ser el Tyrant número uno, no sé si cambien el esquema de juego porque también tenemos que estar eh, conscientes que el próximo año entra en contrato este, eh, Higgins y también viene lo, lo de Tyler Boyd. Entonces, no sé si por ahí pueda, pueda haber alguna, algún cambio del de, de esquema de juego, pero de que le van a dar la prioridad a él, se la van a dar. Y, y creo que sí eso no para mí sí es un upgrade fuerte, Este hay que ver cómo se desempeña y para empezar que pues no haya un, ninguna lesión ahí, ¿no?
0: Sí, eh, definitivamente estoy contigo, yo coincido en que fue Joe Burrow el artífice de, de los Juegos Brillantes de CJ Uzama. Eh, precisamente hay que ver eh, cuál es la capacidad de Hayden Hurst después de la recepción o después de tocar la bola, para ver eh, si resultó pues un mejor prospecto sobre CJ Uzoma. Creo que en el peor de los escenarios estaríamos eh, ante una realidad en la que pues tal vez Hayden Hurst podría ser equivalente a, a CJ Uzoma, que se va eh, con un cartel de relevancia de jugador importante a los Jets y que no sé si Zach Wilson le sepa sacar todo, eh, todo el jugo o si CJ Uzoma pueda brillar del lado de una figura eh, como Zach Wilson, sin demeritar eh, al coreback de segundo año, ¿no? Y creo que eso se podrá ver precisamente en el juego... Eh, de la eh, semana 3. Eh, exactamente, ¿no? Porque pues toca enfrentarlos. Uh -huh. Vamos para allá eh, otra vez, de <ríe> visita. Otra vez contra los Jets. Ya nos explicó el coach por qué, que por cierto es, este, es interesante, ¿no? Ahora nos toca por división. La, eh, la temporada pasada nos había tocado por, por cuestión de posición Porque, ajá. en la conferencia ajá, más bien la división eh, así que bueno pues yo creo que es una, una buena oportunidad para que los Bengals se saquen esa, esa revancha perdón esa espina y precisamente obtengan la revancha en contra de unos Jets
1: que los hicieron ver mal el año pasado. Oye Orson y digo antes de que se nos pase también hay que comentar eh, lo que comentabas ahorita de, del calendario, de lo difícil que puede ser, vaya, que es uno de los eh, top 3 más difíciles, esto es en base a los juegos ganados y perdidos de, de los equipos contra los que vamos. Entonces, no quiere decir que, que sea el más fuerte, no quiere decir que sea el más fácil, nada más es como la base del año anterior de por qué se saca ese, ese número. Digo Para, para que eh, todo, todos sepan cómo se saca, eh, qué tan difícil o qué tan fácil puede estar el, el calendario no para cada uno de los equipos. Así es. Este indicador puede cambiar, o es, de hecho va a cambiar
0: con respecto al desenvolvimiento de, de los partidos en la temporada y conforme de, vaya cambiando la marca. De hecho por eso hacen dos, la mitad de temporada y, la, y el resto de la temporada. Así es, que otra vez, como decíamos la semana pasada, le toca a Cincinnati un cierre sumamente intenso. Eh, sin embargo, fíjate que compartíamos ahí en Huda Nation, en español, en, el, eh, en las redes sociales, una, un, una situación que me, que me gustaría platicar contigo porque eh, habla precisamente de, de los factores por los cuales no... Eh, no, no no resulta creíble o no resulta verosímil pensar que lo de Cincinnati el año pasado haya sido un accidente, ¿no? Primero, el eh, lunes, PFF, eh, Pro Football Focus, califica a, a los mejores eh, linieros Edge o a los mejores defensivos Edge, es decir, a las defensivas. Y de acuerdo a esta organización que se dedica al análisis profundo de estadísticas finas, uh -huh. Trey Hendrickson es uno de los 20 mejores Edge de toda la NFL, y después se confirma eh, por parte de las estadísticas de NFL NFL.com que eh, Cincinnati es el único equipo en la historia de la NFL, escúchame bien, el único equipo de la historia de la NFL con un coreback de 4 mil yardas o más, un uh -huh. corredor de mil yardas o más, uh -huh. y dos receptores de mil yardas o más que estén por debajo todos de los 26 años. ¿No? Esa es la calidad del talento joven que tiene Cincinnati y ese es el talento también con el que se ha reclutado, porque todos estos jugadores son eh, no, no son contratados, vaya, ¿no? Son desarrollados por el mismo staff de coaching de Cincinnati. Uh -huh. El único que llegó antes de la era
1: de Zach Taylor eh, es Joe Mixon Joe Mix. Uh -huh. Sí, sin, vaya, sin embargo, el contrato eh, o el, la, la ampliación de contrato se da con Zach. Sí, o sea, la es renovación de contrato de Joe Mixon se va con Zach y, y vaya algo le llenó el ojo para que se quedara, ¿no? Porque a final de cuentas hubo muchos jugadores que, que se fueron. Sí. Eh, ahí está AJ Green. O sea, no le llenó el ojo y se fue. este Lo más interesante de todo esto es: ¿Tú crees que los cuatro estén en su prime ahorita? Yo creo que todavía les falta para eh, estar eh, en Supreme. Eso, ¿no? eso es lo interesante. O sea, ¿Sí? todavía les falta unos 3, 4 años para que estén en Supreme. ¿Esos, creo esos creo yo, creo yo. Entonces, creo que tenemos, si, si Bengals mantiene esta estructura de, de ofensiva y, y tienen una buena línea ofensiva, que eso, los jugadores de línea ofensiva yo sé que van a estar cambiando, se van a estar rotando año tras año. Vengas fue a llegar a, a muy algo muy lejos dentro de la próxima década o el siguiente cinco años, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Si sí, las lesiones nos lo permiten, que por cierto uh -huh. hay que hacer un breve espacio para eh, anunciarle a quienes no hayan visto la publicación, Alex Capa, dentro de los entrenamientos precisamente de, de este martes, eh, resultó con una lesión en un en un músculo, eh, en el núcleo de uno de los músculos, no está confirmado si fue en las piernas, en los hombros o en qué situación. Sin embargo, salió Zack Taylor a eh, pues avisar a propios extraños, sobre todo a quienes ya estábamos sudando frío, que eh, aunque es una lesión en un músculo importante, no lo mantendrá alejado de los entrenamientos, sino por dos semanas, por lo que no hay nada que temer. Houdé Nation. Eh, respiren tranquilos, sin embargo bueno, el tema de las lesiones sí va a ser eh, un tema que puede influir en lo positivo o en lo negativo eh, en el desarrollo del equipo y yo creo que aquí es donde vale la pena Warrior eh, hablar eh, precisamente de las reservas, ¿no? Eh, es decir Cincinnati uh -huh. tiene una línea ofensiva renovada eh, sin embargo ¿qué es lo que sucedió el año pasado? el año pasado se tenía una línea promedio y el adebacle comenzó cuando Riley Reeves se lastimó por ahí de la semana 14. Eh, ya cuando se tuvo que recurrir a Isaiah Prince y Hakim Adeniji, eh, eh, cuando, cuando Zach Taylor o Frank Pollack tuvieron que mirar a la banca, pues resulta que Cincinnati no tenía realmente con qué. Creo que ahora la competencia detrás de los titulares eh, podría dejarnos un poco más tranquilos pensando que pues no sé si en un momento dado eh, Cordell Bolson sería el suplente de Jackson Carman si, si el suplente en su momento de, de Lyle Collins pudiera ser Deant Smith es decir, si podríamos estar contando ya eh, con una línea un poco más robusta incluso en la banca
1: es que ¿quiénes son tus cinco titulares? Lael Collins, Lyle Collins uh -huh. Alex Capo uh -huh. Ajá. De Carras Ajá.
0: y Carmen. Y Jackson Carmen, que es el eslabón ah. débil, parece hasta ahora, ¿no? Sí,
1: que ahí es donde está, ahí es donde está la duda. ¿Quiénes te quedan atrás? Bolson, Isaiah
0: Prince, Isaiah Prince,
1: de ¿Hakima Hakeemid.
0: Deneji? Hakim y. Uh -huh. Y me está
1: faltando creo, creo alguien. Creo que falta ahí un, un centro, ¿no? Este, sí, sí.
0: sí, claro. Eh, ben Brown. No, y bueno, Hill Trey Hill Trey Hill, Hill.
1: Uh -huh. Hill Entonces Ahí ya tienes a, a, a Tu cinco y tu cinco Sí, pero yo
0: no sé si el segundo Equipo, por ejemplo, mirar al centro Y, te, y, y ver a Trey Hill como posible sustituto De Caras, pues nos deja Muy tranquilos, ¿no? Tal, tal vez a Isaiah Prince eh, Es reemplazable eh, Es a lo que te eh, refieres Sí, pero esa... Bueno, no, a mí no me deja muy tranquilo pensar que, que Trey Hill eh, tuviera que iniciar un encuentro si Carras resulta lesionado, y ahí es la relevancia donde yo, eh, donde yo te digo, esos 10 millones de dólares que todavía le quedan en el salary cap Cincinnati, eh, no vale la pena voltear a ver de nuevo a elementos eh, como Quinton Spain, que creo, creo que, que Frank Pollack todavía no le perdona, que precisamente... Fue, fue Spain quien dejó ir a Aaron Donald en esa última jugada del Super Bowl, o el mismo Riley Reef, pero ya para estar en la banca, ¿no? ¿no? No, no, sé qué tanto de verdad vale la pena robustecer esa línea ofensiva desde la banca con la agencia libre, mientras desarrollas a estos chicos de, de primero y segundo año que ya eh, trajiste en el draft.
1: ¿Te quedas con Mr. Undrafted o con Riley Reef? Son posiciones
0: diferentes. Es que Quinton Spain sí. va por el tackle izquierdo. Vamos a. Es decir, bueno, es más, te perdono a Quinton Spain porque la, la, la carrera está entre Cordell Bolson y, y. Cordell Bolson y Jackson Carman. Pero luego, tal vez si sí haces un buen trato con Riley Reef y pensando en precisamente en que no lo tuviste eh, cuando más lo necesitabas, eh, traértelo como banca de la. Del Sabemos que Reef puede jugar de los dos lados. Entonces puede ser. Tu banca, tanto del tackle del, sí, del izquierdo como del derecho.
1: ¿Cuánto te cuesta cada uno? Es que ahí es donde viene la, la, la pregunta más fuerte. Bueno. Riley
0: Riff costó 8 millones de dólares el año pasado. ¿Estarías pensando en que no se ha acomodado en la agencia libre? Nadie lo ha buscado. Tal ni vez lo consigues Spain en tampoco.
1: un. Ni Quinton
0: Spain. Tal vez lo consigues en un Prove It Deal por 4 millones de dólares antes de la temporada
1: es que ya ese proveed deal ya no existe porque ya entró, básicamente pero ah. um, pero se
0: lesionó, necesitas probarlo de nuevo o sea, es decir ya no va a ser tu elemento titular ahora lo necesitas para que sea el que está atrás de tu titular, ¿no? que en este momento serían Jonah Williams y la del Collins se va uno de los dos Riley Reef es un excelente prospecto para entrar en lugar de los dos y bueno un Riley riff descansado un Riley Reef que está entrenando toda la temporada pero que está entrando poco en actividad a mí me parece un comodín pero que ni mandado a ser en la posición de tackle aunque eh, llegó un Mr. Undrafted también de Coastal Carolina un tackle también eh, bastante interesante que el coach tenía ahí bien escauteado que posiblemente podría ser esa posición pero insisto, cuando estás hablando de, de proteger a Joe Burrow y cuando vienen esas memorias de la última jugada del Super Bowl a mí me gustaría más tener un alimento de esa categoría que a un jugador de segundo año.
1: Yo trataría de... de, de digo, no, no tengo nada en contra de Quinton Spain, pero si, si Riley Reef me puede cubrir dos posiciones, se lo doy a Riley Reif. O sea, sí, primordialmente
0: es derecho, ¿eh? Pero claro sí, que puede
1: jugar tacle izquierdo. Pero puede jugar ambas. Eh, si Quinton Spain nada más me va a cubrir una sola posición y... O menos de que llegues a un arreglo con los dos, pero no creo que eso se pueda dar. Creo que lo mismo que hablábamos de un de bon joby. O sea, no se, no se puede dar, está muy complicado. Ahora, no por nada contrataron a, a o bueno, draftearon a, a, a estos jugadores, ¿no? Va con toda la intención de de, de, de generar a esos jugadores para el futuro.
0: Bueno, sí, vale la pena diferenciar, ¿no? Los seleccionados son dos safeties, un, eh, un corner, eh, un, un defensivo interior Edge, que, que a mí lo de Zachary Carter, que bueno, firmó apenas eh, eh, el, ayer, ya llegó a término su, es decir, ya llegó a un arreglo para su contrato, uh -huh. eh, a mí todavía me tiene un poquito incierto, a mí a mí su cinta me deja todavía algunas dudas, el liniero ofensivo que es Cordell Bolson y otro Edge que es Jeffrey Gunter. Eh, realmente el tackle se seleccionó eh, pues ya vía vía, los, vía la agencia libre del draft, ¿no? Eh, uh -huh. Y la verdad es que, bueno, si nadie lo seleccionó en siete rondas a este jugador de Costa Carolina, por algo ha de haber sido pero bueno, ¿qué te parece si sí, damos lectura a los eh, comentarios de la gente que se está conectando? Carlos Aquino nos pregunta a ver, pregunta para ti, Warrior, ¿qué tanto afectará la ausencia de eh, Jesse Bates tercero? Espero y no porque los equipos de la americana se reforzaron brutal. Esto es cierto, ¿eh? Sí, sí, sí. Aunque no que... es seguro que, que falte.
1: Era lo que hablábamos. O sea, por ejemplo, la, la división de, de Kansas. Eh, vaya, imagínate, Kansas. Ya, ya sabes, ahí Patrick Mahomes. Uh -huh. Sí. Y, y Travis Kelsey, ¿no? Raiders. Eh, Carr pero te llevaste a a este, a Levante Adams, o sea crecimiento, y aparte tienes a, da a Darren Waller de Tyrant, entonces creció, vuelve, vuelve a crecer eh, el equipo de Raiders, tienes a los Broncos que también pff, crece ¿por qué? Uh -huh. porque viene, viene Russell Wilson a jugar acá en la Americana ¿y quién Así me falta es. de ahí? los Chargers, ¿no?
0: Los Chargers que, se, que también los se
1: armaron bien denso. O sea, si hay que ponerle un ojo, tiene razón Carlos, eh, sí es, va a estar muy complicado. Otro, eh, que, que gracias a Dios no nos toca jugar contra todos ellos, pero otro sí. es, es Delfines también. O sea, sí. Delfines también se armó y muy bien. Y contra ellos sí se juega. Uh -huh. Y contra ellos sí se juega. La semana 4, la bronca ahí con Delfines es el cambio de coach. Entonces, hay que ver cómo les va sí. con el cambio de coach. Y, y
0: hay que ver los Jets, ¿eh? Porque a, si bien los Jets no hicieron una gran agencia libre, sí hicieron un gran draft, ¿no? Si estos novatos eh, conectan inmediatamente, eh, y bueno, pues hablando eh, específicamente de Sos Gardner, ¿no? Un viejo conocido de la afición de Cincinnati, eh, pues si estos novatos pegan, tuvo tres selecciones de primera ronda, no hay que olvidarlo, sí. ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, sí, sí pues puede ser también un equipo muy peligroso. Ahí va a estar de regreso Mosley, que no jugó la mitad de la temporada pasada. Eh, 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 no, sí, no son, está, son, los Jets no están para descartarlos, eh, salvo por Zach Wilson, que depende cómo, qué temporada jueguen. ¿no? Son jugadores plug and play.
1: Sí. Esos llegan al equipo y, y vas a titular. O sea, no, no hay más. Y creo que tienen mucho, mucho que ver... Por la, por la situación en la que estaba Jets, ¿no? O sea, de cómo están jugando con un tercer coreback y cosas así que nos tocó a nosotros, ¿verdad? Y perder ese juego, pero son, son cositas ahí medias extrañas. Sí,
0: que por cierto, eh, en función del comentario que acababa de hacer Carlos eh, y con la profecía que hizo el coach la semana pasada después de que nos peleamos, <risa> Jesse Bates eh, podría perder, en caso de no presentarse, ya entrada la temporada regular, 700 mil dólares de su etiqueta franquicia por cada sí, semana que no juegue. Así que, eh, pues parece que parece que Jesse Bates empieza a salir perdiendo en este juego de negociación agresiva que está empleando su agente. A mí me parece que ya, tras la selección de estos dos safeties en el draft, eh, me pareció muy arriesgada esta movida de tanto Jesse Bates como su agente de decir que, que no se presentaría a jugar en caso de no tener un contrato arreglado porque, pues bien, eh, si Cincinnati lo quiere retener, que bueno, yo creo, eh, reforzando mi argumento de la semana pasada, que la gerencia general y, y bueno, la gerencia de operaciones comandada por Duke Tobin deberían hacer todo lo posible y lo necesario por traerlo. En caso de que pues ya se llegue a una situación de no retorno, pues perder 700 mil dólares en el año y además eh, pues no jugar la temporada, creo que es un, un escenario muy poco viable. Eh, para, para un jugador de la categoría y sobre todo de la juventud de Jesse Bates que ya le costaría más trabajo acomodarse la siguiente temporada y que no hay que olvidar casos eh, como el de Antonio Brown o Livion Bell <risa> otra vez estoy hablando de gente de la división pero que tras hacer ese es, pa, tras caer en ese mismo juego eh, pues de orgullo y prejuicio no volvieron a ser los mismos en sus carreras ¿eh?
1: no, no, no y definitivamente por ejemplo Levón le bon Bell definitivamente tenía una carrera para seguir creciendo, ¿no? Pero, digo, y, y regresando a la pregunta de Carlos, yo creo que la falta de Jesse Bates sí pudiese llegar a afectar. Sin embargo, creo que un jugador no hace el equipo. También eso estoy súper consciente. Y más a la defensiva, Warriors. Y, sí, y más en la defensiva. Creo que no... Es, es necesario, mas no es indispensable. Así o sea, es. Sí, sí, se necesita un jugador como Jesse Bates, sin embargo, no es indispensable. Todos los jugadores son, son reemplazables. Sí. Salvo el caso de Joe Burrow, <risa> cosas así. O, claro, claro. Sí, o sea, es que ya, ya cuando sí, te es metes en, sí, o sea, ya cuando te metes en, en, en jugadores que realmente son un son clutch del equipo. Ya, ya no hay manera de, de, de no pagarle, ¿no? O sea, y créeme que siempre van a elegir pagarle a Joe Burrow y a Yamar Chase por sobre cualquier otro jugador.
0: Sí, correcto. este Y bueno, Carlos Aquino también abunda en el comentario de que una de las claves del año pasado es que jugadores claves no se lesionaron, y eso es importantísimo para un equipo, ¿no? Yo creo que la lesión que más dolió fue precisamente esa de Riley y que en un momento dado pues no trascendió a tal nivel como si hubieran, como dices, Warrior faltado, Joe Burrow, Jamar Chase, eso sí, eh, esos sí son jugadores que te hacen toda la diferencia con su presencia o su ausencia. Saludos al buen Eddie Eduardo Estrada, que hacía tiempo no nos pasaba a saludar, Jude y mi buen Eddie, qué bueno que estás acompañándonos acá en la transmisión en vivo, y el que ya llegó a saludar también es Iván Esquivel, dice, ya vine, saludos. ¿Qué opinan de la competencia en la americana? ¿Muy buenos equipos tendremos que enfrentar? Pues sí, lo que comentábamos hace apenas un minuto, no, es, nos tendremos que ver la cara con Kansas, nos tendremos eh, que ver la cara con la división, creo que la división está fuerte, salvo el caso de Pittsburgh, que sigue teniendo un signo de interrogación ahí tremendo, sobre todo por el caso de Kenny Pickett y la, eh, la competencia sana que tendrá con Mitch Trubisky al principio de la temporada, eh, pero bueno, pues al final eh, los Ravens tampoco hay que pasar desapercibido que hicieron muy buen draft. Incluso, bueno, utilizaron una de las opciones, Warrior, que nosotros predecíamos en nuestros programas antes del draft. ¿Te acuerdas que decíamos Cincinnati, si quiere ir por Linderbaum, tendría que cambiar su, uh -huh. su pick con los Cardinals? No lo hizo Cincinnati, pero sí lo, pero hizo, sí lo hizo Baltimore. Revers. Ah, no, Baltimore, perdón. Baltimore, sí. Baltimore lo hizo y se llevó a Tyler Linderbaum. Entonces... Eh, bueno, no andábamos tan mal. Fíjate, estaba revisando. Para, para hacer chicos. ese movimiento. ¿Sí? sí. Sí, sí, sí. Para poderte llevar al Linderbomb. No, a mí no me hubiera desagradado, pero absolutamente nada. Eh, también revisando, ahí estábamos prediciendo la, la llegada de Cam Taylor Brett, no nada más la de Dakson. Así que, pues en, en el draft no andábamos tan perdidos, Warrior, pero sí, eh, la competencia, como dice Iván, está muy apretada en la americana. Los equipos que ya mencionó Warrior, creo que yo solo agregaría pues que Cleveland, eh, a la llegada de Deshaun Watson, sería pues un rival eh, bastante bastante duro y pues además es rival de división creo que de Sean Watson por lo menos lo enfrentaremos por lo menos una vez en el año sí una, eh, una sola vez y todo toda la oeste de la americana está bárbara es decir los Raiders vienen bien eh, San Diego viene bien los Broncos vienen bien eh, Prácticamente, obviamente, Kansas, a quien vamos a enfrentar y a quien ya mencionó Warrior, es una división muy fuerte. Los Patriots vienen levantando, hay juego contra los Patriots, hay juego contra Miami, hay juego contra Nueva York. Entonces, bueno, contra la tampa, verdad es que... ¿Otra vez? Hay juego sea, Pero no, con la americana. No, no, pregunta, otra vez, pero, ah,
1: okay,
0: okay. Sí, de la americana. O sea, la americana está fuerte, ¿no? Eh, eh, Indianapolis, contra quienes no hay equipo, pues también se armó. De hecho, eh, hoy contrató a Nick Foles no para para ser e, e, el sustituto de, 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 de Matt no, Ryan de, no de Matt Ryan, de Matt Ryan sí es cierto Sí, Matt Ryan será el quarterback ya Carson Carson Wentz ya será parte del Washington Football Team eh, ya estamos listos creo Warner para, para hablar de toda la NFL por ahí les tendremos sí, es, sorpresas sí. hay, hay un canal en el cual podríamos hablar de toda la NFL pero es un proyecto que tenemos a futuro aquí el equipo no no se lo pierdan eh, y bueno eh, Oye, esa, esa es la situación que reina hoy yo,
1: yo quiero seguir hablando de decir tú le pagabas? a ver échale tú échale eh, pues eh, ese, es que ese, ve, por ejemplo ya no de moda sí 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 pero por ejemplo dentro de los primeros tres años te generó al menos 100 tacleadas el primer año en el 2018 te generó 111 en el segundo año 99 en el tercer año 109 y ahora este año pasado que se supone que fue el más fuerte, solamente 88 tacleadas. Hizo 21 asistencias y 67 tacleadas solo. O sea, bajó, bajó bastante el rendimiento. Y a lo mejor no es que baje el rendimiento de él, es que ya no era tan indispensable porque ahora ya hay más jugadores defensivos que pueden suplir las labores que hacía él anteriormente.
0: Y, y él mismo pidió disculpas, ¿no, Warrior? Porque sí dijo que jugó la temporada pasada, sobre todo la primera parte, muy distraído por el tema del, de, del contrato. Y aquí es donde creo que los agentes, eh, pues sí, a veces ven en pro de los intereses de los jugadores, pero creo que a veces le meten demasiada basura en la cabeza a, a, a estos jugadores eh, en que les dice, pues en pro de, de sacar negociaciones más fructíferas eh, o más provechosas, eh, creo que empiezan a, 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 a lijar de más ¿no? la, la, la relación con sus equipos y esto como vemos, eh, una situación extracancha puede llegar a trascender a la cancha y, y pasar de un jugador que en su segundo año fue brutal, yo creo que el mejor, el mejor año de Jesse Bates, de sus primeros cuatro, fue precisamente el primero eh, ya cuando empezamos a hablar de una situación contractual y, y empezamos a eh, a, a mirar esas cosas, pues que a lo mejor son más administrativas, pues resulta que el jugador, en lugar de subir rendimiento, baja el rendimiento. Yo creo que gran parte de esto está en los agentes, warriors
1: Sí, sí, sí. Oye, tre tres intercepciones de los, de los tres primeros años y este año pasado, una es una intercepción. Digo, a mí me interesaría también saber y que la gente pueda comentarlo aquí, que nos digan, ¿ustedes le pagan a jesse Bates o no le pagan? Me, me, me gustaría saber, o sea, la gente que nos está viendo, qué, qué es lo que piensan, ¿no? O sea, para ellos, ¿qué, es qué, más, ¿qué sería lo bueno? ¿Pagar o no Entre pagar? todos los que comenten si le pagarían o no
0: le pagarían a Jesse Bates durante hoy martes, solamente durante hoy martes, ya comentarios del miércoles no entran. Se van a ganar una playera original, aquí la tengo de la Huda nation Nation Español, ah, con perfecto. el dorsal de Trey Hendrickson. ¿No? Eh, misma que ya se ganó Roberto Salum en una ocasión, él se ganó la de Joe, no, Tulio se ganó la de Joe Burrow, eh, Salum se ganó, eh, si no me equivoco, la de Jamar Chase, él mm. se llevó la del número uno. Hoy vamos a regalar la de Trey Hendrickson a todos los que hoy martes hasta las 11.59 de la noche, es decir, los que nos vean en vivo y los que nos vean eh, ligeramente diferido, diferido se... Se va, va, entre todos ellos vamos a sortear el siguiente programa, Warrior. Ahí tú tienes el software de sorteo, que está Vamos a sortear la playera de Trey Hendrickson de la Jude Nation en español. ¿Va? Va. La... Que le entren, que le entren. Saludos sí, 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 a mi buen Absalón. Sánchez, de Iztapa Bengal. Saludos a toda la banda, fan de Bengals, Pues claro, y un saludo a ti y un abrazo, mi querido Absalón, que siempre le metes. La salsita picante a estos programas Qué gusto tenerte acá con nosotros Coméntanos Absalom, le pagan ¿Tú le pagas a Jesse Bates o no? Eh, Iván Esquivel dice ¿Por qué le dan la bola a Jesse Bates? Es bueno, pero exige demasiado Además ya tienen su reemplazo Bueno, no sé, ¿eh? yo no, no estoy tan seguro Que no, Dax Hill no. sea un reemplazo natural Porque desde mi punto de vista Dax Hill son, son, un... son posiciones
1: diferentes, a pesar de que ambos son Exacto. safety Juegan sí. posiciones diferentes
0: Sí, exactamente. Tendrías que pasar a, a, a Von Bell a la posición de
1: Free Safety,
0: de free safety. para que Dax Hill fuera de Strong Safety,
1: ¿no? Así es. Sí, básicamente eh, es la posición de Von Bell la que está en peligro para la siguiente temporada. O sea, Exacto. no, no es la que, siguiente, básicamente. Creo que
0: Dax Hill viene por ahí, ¿no? sí, bueno, sí. es sí, decir, sí. como un comodín, pero se ajusta más al, al, al estilo, bueno, a la posición... Eh, de juego de, de Von Bell que de Jesse Bates, y de ahí las especulaciones. Uh
1: -huh. Sí, 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 así es. Digo, no sé, yo, para mí, como te digo, sí, qué bueno que lo tuviéramos, es muy buen elemento, pero no es indispensable. Y más por lo que te acabo de decir de las estadísticas, y eso no miente, o sea, porque su baja de juego viene después de, lo de, de la situación contractual, y, y no, pues, después de, de también contratar a toda la defensiva que se contrató en la, la temporada pasada, pues también eso tiene que, que, que interferir de que ya no tienes que ser toda la chamba que hacías antes cuando no tenías Así. ningún defensivo, con, ni con quién apoyarte. O sea, nada más llega Hilton, llega eh, a Uzi, no, llega pero, y Era un año llega, atrás, ¿no? Sí, de, llega DJ Reader, llega a todos todo. ellos. Imagínate, ya te armaron toda la defensiva. O un Ajá, o un eh, eh, BJ Hill también llega. Uh -huh. Entonces, uh -huh. ya tu, tu defensiva, no 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 que hagan en, en la labor de Jesse Bates, ¿no? Pero ya no hay, o sea, esos jugadores al hacer su chamba, pues ya, no hay, uh -huh. ya va a haber cosas que Jesse Bates ya no va a tener que hacer de ir por la bola o de, de, de sacar coberturas porque al otro se le fue o cosas por el estilo, ya no es, ya no es necesario. ¿sí? Y no, no estoy diciendo que no es un buen jugador, no, 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 no para nada. A lo que me refiero es que no, no hay necesidad de pagar cantidades tan fuertes por alguien que puede hacer la misma chamba con menos daño. ¿no? Sí, definitivamente. Y es que
0: el contrato en su momento también de Jamal Adams pues restableció demasiado el mercado, creo que subió eh, las expectativas y si bien han sido muy claros tanto su agente como el jugador en que no quieren ser el, el safety mejor pagado de la liga, pues creo que de todas maneras todo se reacomoda. Y finalmente creo que también el contrato de Thierry Mathieu le dio un poco, una bocanada de aire fresco a las negociaciones, por lo menos para el lado de la gerencia, en el sentido de que le dieron un bajón posiblemente a las expectativas. Y, y bueno, uh -huh. la verdad es que es un enigma cómo va a resolverse esta situación. Yo creo que no va a ser sino hasta el mes de julio que estemos hablando de una resolución ya franca en este sentido. ¿Qué más me gustaría a mí eh, que, que Jesse Bates ya estuviera entrenando por, con el equipo? Ojalá y esté siendo disciplinado de entrenar de manera personal. Sin embargo, no va a recibir el playbook, y esto sépanlo, ¿eh? no va a tener el playbook oficial de este año hasta que no firme el, el contrato de jugador franquicia. Uh -huh. Y esa es una situación que afecta tanto al jugador como al Equipo, hay muchos comentarios, ya este, abrí la caja de Pandora Warrior, entonces hay que darle porque nos queda poquito tiempo. Dale, 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 déjame, ir.
1: vengo. Carlos Aquino,
0: dale, dale, Voy. Carlos Aquino, se acuerda eh, que hace algunos años Carl Pickens, un, un receptor eh, que hizo muy buenas cosas con Cincinnati, no quiso jugar con los bengalíes, se retiró un año, después regresó con los titanes, eh, que era un equipo nuevo en la liga, bueno, o que venía sustituyendo eh, al equipo de los de los Houston Oilers y eh, ya nunca fue el mismo no él hacía una muy buena mancuerna con Darnay Scott eh, y el quarterback era Jeff Blake esas eh, épocas de, de vacas muy flacas en Cincinnati porque tenían una defensiva de papel y por eso no es bueno sentirse indispensables creo que eh, a, la, a la vista de Carlos Aquino Jesse Bates no merece ese contrato pero esa es la opinión de él yo creo que Jesse Bates sí se merece un contrato creo que falta flexibilidad de las dos partes, pero eh, creo que sobre todo el hermetismo desde la oficina central de la gerencia de Cincinnati pudiera estar haciendo un poco más lentas las cosas. Saludos al buen Aquiles Esquivel, saludos hasta allá, desde dónde desde nos está sintonizando hoy, mi buen Aquiles, saludos, Ve, qué bueno verte por acá, dice Absalom, eh, lo chido de Hill es que lo puedes usar como cornerback o safety, Sí. Eh, y eso es un plus. Eh, y una cosa más, le pagaste 21 millones al bulto de Wayne. Eh, ¿Por qué no darle 20 a Jesse Bates? Absalom tiene un puntazo ahí, eh. ¿eh? Sin embargo, ahora ya no tienes esos 20 en cap Space. Cuando se contrató a Trey Wayne, se tenían. Eh, ahora ya eh, solamente, digo, considerando la, eh, el tema del jugador franquicia. Solamente, eh, bueno, para, para completar esos 20 Absalom necesitaríamos agregarle otros 6 al contrato eh, de Jesse Bates y eso ya te dejaría solamente con 4 millones de dólares para traerte otro agente libre previo a la temporada y esos podrían hacer falta eh, en algún momento dado, entonces por eso insisto, esa negociación tiene que ir por ahí de los 16, 17 millones de dólares. Sin embargo, creo que la diferencia no es tanto el monto del contrato, ABSA, sino el dinero garantizado. Cincinnati no le gusta garantizar dinero y ese, eh, ese es el problema ahorita con esa situación. Eh, Iván ya eh, se queda con, con el dato, espera que entonces lleguen a un acuerdo, ojalá para tener el equipo completo, y la otra cosa o sea, es también eh, que bueno, pues Gil sí puede jugar como corner, pero un corner eh, en, en estilo níquel, ¿no? Es, es un níquel back, uh -huh. no es un corner que es idóneo para jugar por fuera de los números. Saludos al buen Abraham García que nos acompaña desde Cincinnati, Ohio, referente a los Juegos de Prime Time. Yo pienso que son muchos, yo no, yo no, si fueran más, Abraham. Pero bueno, no, se, se, obviamente entiendo a qué te refieres, se respeta su opinión. Nos encanta ver a Cincinnati a las 12, creo que es el horario ideal. Acá en Guadalajara, con unas asadas y en Monterrey con carne asada.
1: Ya estábamos, ya estábamos acostumbrados. Muy acostumbrados.
0: Es verdad, es verdad, es cierto. Adolfo Bautista, homónimo del Bofo Bautiste eh, nos dice, Jesse Bates es un jugador muy bueno, pero no es una posición en la que tenga impacto significativo, o que cambie un equipo, hasta ahí creo que estoy de acuerdo, lado contrario, como un QB un, un wide receiver, como lo decía Warrior, el equipo está más completo que años anteriores, por lo que considero que es más fácil suplir a Jesse Bates y su posición, sí, un poquito lo que decía eh, también Absa, no el hecho de Daxton Hill, y los ya los inventos que tendrías que hacer, pero sí el pensar que ya tienes un jugador de perímetro de esas cualidades, eh, pues, para tratar de adaptarse con un Luan Arumo que ha mostrado ser muy dinámico en planteamientos, pues, podría ser. Con respecto a el caso de Jesse Bates, eh, Abraham piensa que antes del 15 de julio eh, no cree que se, que se va, a, que va a firmar Jesse Bates. Ojalá y lo haga, porque va a perder mucha lana y eh, mucho tiempo de juego ahí, Warrior. Creo que quieres sí. decir algo.
1: Sí, sí, sí. Vaya. Um, nada más hay que estar conscientes también de que si tú le llegas a pagar a Jesse Bates, el garantizado que viene, la bronca no es Jesse Bates. La bronca va a ser T. Higgins el próximo año. Esa va a ser la bronca principal. Si te quieres quedar sí. con T. Higgins el próximo año. Y todos los demás, guardián. ¿no? no, y todos los demás, los, exactamente. Los ¿Por que qué? Porque, sí. porque vas a empezar a garantizar lana. Sí. y ahí es donde viene la bronca donde no vas a poder eh, ajustar los contratos ¿por qué? porque si ya le pagaste a este ¿por qué no me uh -huh. vas a pagar a mí, verdad? entonces ya el no mismo vas a... argumento de Trey Waynes. sí 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 ya, o sea por, y por eso se, fue, se va Trey Waynes. o sea porque por eso, ya no voy que seguirle pagando ¿no? Sí, sí claro no no por eso es pero la es, lana que no va. estaba
0: garantizada es solo dead cap uh -huh.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno.
0: Sí. Y por último, eh, José Juan Torres, saludos también, qué bueno que estás por acá. De los pocos que nos ven por YouTube, eh, dice, seguro sí los vale siempre y cuando juegue bien. Pues es que bueno, es un jugador que sí ajá. juega bien, ¿no? Aunque aún cuando juega mal, juega bien. Es decir, es un eh, jugador productivo, tío. Tiene una eh, factura de jugador.
1: Es que ahí es donde viene la, la situación. O sea, sí los vale. No estamos diciendo que no, lo, que no valga la lana. Pero... Por eso es la situación de que Vengas no garantiza la lana o no garantiza tanta lana. Porque como dijiste tú, siempre y cuando juegue bien, si no juega mal o si se lesiona o etcétera, 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 pues no le vas a pagar. A esa es la bronca. Ahorita lo, la, la bronca de Jesse Bates es que quiere más lana garantizada que la que le están ofreciendo. Ese es el problema principal.
0: Sí, que, de hecho, podemos no hay detalles del, ni de la oferta ni de la no, oferta, no, 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 no. Pero, pero podemos asumir que, la, que el dinero garantizado que ofrece Cincinnati es muy bajo. Y creo que ahí es eh, ahí está el punto de no retorno. Eh, además, Abraham García agrega a Joe Burrow que entra en su tercer año de contrato y que seguramente estaremos hablando ya ni siquiera de opción de, de quinto año, sino estaremos hablando ya de una extensión, ¿no? Eh, uh -huh. es clave y aquí creo que, que notaremos mucho del carácter de Joe Burrow aprovechando el, el comentario de Abraham García mientras nos aproximamos ya a la primera hora, la primera y única hora de transmisión, eh, nos asusten eh, y es que veremos si es un, un mariscal o un líder de equipo eh, del estilo de, de Aaron okay. Rodgers que quiso todas las canicas para él o de Tom Brady o Pat Mahomes que aceptaron sacrificar parte del dinero para que el equipo pudiera eh, ponerle eh, elementos alrededor y ser competitivo eh, dentro de un esquema de NFL, sobre todo en una conferencia americana como la que estamos hablando, muy competitiva.
1: Yo lo que veo, ya como a los comentarios que ha hecho él y su forma de actuar, es que yo lo veo más del lado de Tom Brady que del lado de Rodgers. Yo también. Definitivamente. Yo también. No, ah, no me... sé qué oh, los ya. demás antes de irnos. Ya terminando terminando su su tiempo en la NFL podrá hacer algo así, pero ni, ni Tom Brady terminando sus 22 años ha hecho algo así. Es más, le van a pagar más. Cuando ya no esté en la NFL, cuando <risa> bueno, ya esté es... jugando en la NFL, le van a pagar muchísimo
0: más. <risa> Cómo Co hay gente con estrella, ¿no? Yo cuando vi, para los que no saben, Fox le ofreció eh, y bueno, ya lo ya lo firmaron, ya lo estamparon a Tom Brady 300 millones de dólares 370, para ser comentarista. Sí, ¿no? Sí. Pues más de 300 millones, sí, de 300 vamos a ponerlo millones. ahí. Más de 300 millones de dólares para ser comentarista de la cadena y analista, obviamente, de los partidos una vez que se retire de la NFL. Cuando él quiera el Angelito, ya tiene 300 millones de dólares o más esperándolo Gracias. para sumarse a su cuenta bancaria. Así que bueno, 375 dice Abraham. Gracias, Abraham. 375. Ahí está el dato. Sí. sí, 375. Ahí están. Dice Carlos Aquino que él prefiere a T. Higgins que a Jesse Bates. Yo creo que si nos ponen a sí, escoger, claro. todos estamos contigo, Carlos. Creo que sí, toda, sí. si alguien opina distinto a Carlos Aquino, manifiéstese, eh, pero para mandarle un pedazo de carbón a él no le mandamos playera. <risa> si alguien... <risa> no se cree No se
1: crean, es broma. No, pero vaya, sí, es que tendría que hacer ese comentario, porque, porque obviamente vamos a preferir muchísimo más a T. Higgins que a ¿Cómo se llama el que Jesse Bates? Definitivamente. Sí, com
0: Como dicen por ahí, se dice y no pasa nada, ¿no? Y bueno, uh -huh. eh, yo creo que ya antes de irnos, platicar nos quedan cuatro minutos de transmisión, Warrior. Tenemos ya a los primeros tres picks del de, eh, NFL Draft 2022, ya con su firma, es decir, ya son parte oficial de los Cincinnati Bengals. Eh, bueno, los primeros cuatro, la nota dice que los primeros tres, pero los primeros cuatro ya, ya firmaron su contrato. Eh, Daxton Hill, número 23, Taylor Britt, Cam Taylor Britt, el cornerback que usará el número 29, Zachary Carter que firmó ayer su contrato y Cordell Bolson mm -hmm. que firmó el viernes pasado, ya son oficialmente bengalíes de Cincinnati. ¿Qué esperas así de manera, antes de despedirnos de manera muy resumida, de, es, de esta parte de la draft class que seguramente estará
1: peleando por un lugar en la titularidad? Híjole, pues yo sí esperaría ver ahí modificaciones. Digo, al final de cuentas eh, el haber elegido Hill, pues viene a, a suplir a muchos, este, a muchas posiciones ahí atrás. Este, digo, obviamente vamos específicamente a lo de Bomber, pero definitivamente uh -huh. eh, el armado de traer a, a Brit, de traer a Hill, de traer, ¿qué quiere decir esto? vienen, son los contratos de la gente que ya está también creo que también Bengals está preparando en tener jugadores defensivos jóvenes uh -huh. Uh -huh. con su contrato rookie year vaya, con sus contratos rookies para que cuando llegue eh, la, el tiempo de pagarle a Joe Burrow poder tener para pagar y poder tener para, para creo que están pensando a futuro ellos ya la agencia está, está pensando en futuro por eso se vienen muchos jugadores a la defensiva. Esperemos que sean ellos eh, y no tengamos que esperar un año más para ver a los suplentes de, de la defensiva. Eh, supongo yo que dentro de uno o dos años vamos a tener que tener eh, línea defensiva también, de lo que se va a tener que draftear, porque, sí. porque también por ahí van a venir contratos muy fuertes, eh, que, y, y de gente que, que pues, va a ir pasando conforme los años, ¿no? Así es. ¿Quién es tu gallo, Warrior? ¿Quién es tu gallo
0: para, para ser el, de estos cuatro el jugador más importante en la escuadra de Bengals, ya sea ofensivo o defensivo, eh, durante 2022? ¿Sabes
1: qué? A mí me encanta Britt, pero te voy, a, te voy a decir algo, igual que, la, que, que el año pasado cuando, cuando hablé de... De Evan McPherson, que te dije, este vato va a ser totalmente necesario en esta temporada. Y para mí era la revelación de, de la temporada, más que, más que Chase. Uh -huh. Para mí, creo que Bolson va a ser una pieza clave para, para los Bengals.
0: Ojalá, te lo digo, ojalá. A mí me encantaría que Cordell Bolson. Se, se insertara en la titularidad de esta línea ofensiva a mí en lo personal Jackson Carman no me gusta eh, no me gusta por muchos motivos ojalá también obviamente eleve su nivel de juego y cambie la historia en su segundo año, mm -hmm. tiene todos todo el tiempo y todos los elementos para hacerlo talento tiene el, el muchacho pero parece que, que, que hay cosas por ahí que, que todavía están muy pendientes en cuanto a su madurez y a mí me parece que Cordell Bolson es un elemento como eh, le gusta a Frank Pollack, ¿no? Sin embargo, sí, a mí mi gallo sí es Taylor Brett, Creo que por ahí ya de la semana 5, de la semana 6, lo veremos peleando muy frontalmente eh, con Eli Apple. Creo que para después del descanso será un titular indiscutible. Apúntele ahí. Eh, creo que Cam Taylor Britt será titular a partir de la semana 11 para los bengalés de Cincinnati. Eh, y para mí es mi gallo, es mi favorito, sin hacer de un
1: lado lo que acabas de mencionar tú de, de Cordell Bolson. Es que lo que pasa es que para mí Bolson llega, llega a una línea ofensiva muy bien armada, donde puede aprender bastante y el crecimiento Ajá. va a ser exponencial. O sea, sí. no, no, no va a ser de, de a poquito. O sea, de él, la, su curva de aprendizaje va a ser gigantesca. Y si sí. es... Yo lo veo como una persona dócil. Malea, ma, no maleable, ma, eh, moldeable, formable, ajá, formable. formable. Ajá, que, ajá, que, ajá. gente que le gusta aprender, gente que le gusta sí. este, eh, teachable, le, le, que, que, se, sí. que les dice, ¿no? Deseñable,
0: De ¿no? Sí. Ajá.
1: Entonces, yo creo que por ahí podemos tener una excelente línea ofensiva Lo, lo, que, lo que dejamos ir en, en años anteriores puede regresar.
0: Ahí sí, es, que es lo que yo veo en él
1: Creo que lo que perdimos
0: con los Jake Fishers y los Cedric O'Buey y los Andre Smith y, y todas esas elecciones que, que no rindieron para Cincinnati eh, dentro de las altas rondas de la NFL eh, pueden, pueden regresar en la figura de Cordell Bolson eh, y que, bueno, pues ojalá sea para bien
1: para el equipo de Cincinnati. No, 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 al revés. No, 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 los que queremos que regresen son los Whitworth y los Sater. Bueno, ojalá. Sí, esos son ojalá. Por, eso te, por eso te digo, ¿Sí? para mí yo creo que ese es el, el bolso, o sea, el, el Whitworth uh -huh. o el Sater que dejaste ir, este es el Ajá. que puedes así. Ojalá. Tienes así la pelotita para irla haciendo crecer. Que esa voz de profeta
0: que, que siempre luces aquí en la Jura Nation en español, una vez más te guarde y te arrope, querido ojalá. Warrior. Pues así llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias a toda la banda que estuvo conectado en vivo durante esta hora y dos minutos de transmisión. A quienes nos ven ya después a través... Eh, de facebook watch a quienes nos ven en el canal de twitter de bengals en cuarta de gol donde los bengals no terminan y nosotros tampoco muchas gracias a quienes nos ven en youtube ya sea a través de la transmisión completa o de los clips que estamos subiendo durante la semana muchísimas gracias por estar con nosotros gracias por conectarse con la única y original hudei nation en español no acepten imitaciones ya lo saben eh, nos saludamos el próximo martes también, si sí, eh, todo sale bien y Dios nos presta vida y nos da licencia, no nos podemos despedir, Warrior, sin nuestro tradicional rugido de despedida. Con mucho amor para toda la Hooray Nation en español.
1: ¡Húdenme!